0: Всем привет! На связи Пулковец. Говорим о вич-инфицированных, о вич и рассказываем об этой инфекции. Сегодня о вич говорим с Натальей Заманской, координатор проектов Ассоциации Ева и равный консультант. Расскажите, как вич появился в вашей жизни? Неожиданно.
1: Это был 96-й год, мне было 21 год, и я забеременела, пошла в консультацию. Ну, я подозревала, что я беременна, я проходила все анализы, и мне сообщили, что у меня ВИЧ-инфекция.
0: Кто-то от вас отвернулся в вашей жизни, когда узнали, что у вас ВИЧ?
1: Есть подруги, у которых были дети, кто-то прекратил общение. Я долго очень связывала это с ВИЧ, но доподлинно мне это неизвестно. Но были друзья, которые остались рядом.
0: Как вам в консультации сообщили о вашем диагнозе? Корректно ли это было? В
1: 1996 году не было еще лечения, ничего не было. В принципе, информированности было очень мало. Говорили, что в ВИЧ болеет только группы риска мужчины, практикующие секс с мужчинами, секс-работники и люди, употребляющие наркотики. А ВИЧ было представление такое, что это неизбежно спит и неизбежно смерть. Насколько корректно сообщил врач, она не была риска, поскольку все это было на фоне беременности. Она предупредила, что мне нужно подумать, стоит ли оставлять ребенка или нет. И что через пять лет, в общем-то, люди с ВИЧ-инфекцией начинают гнить и умирать. Мне не кажется, что это было сказано как-то, чтобы каким-то образом повлиять в Иметь, там, меня это была именно та информация, которая в те годы имелась. Это ее представление о ВИЧ и о возможностях там ВИЧ положительных людей.
0: Как вы пришли к тому, чтобы открыть свой статус? Вы же не сразу, да, наверное, пошли всем рассказывать, что у вас ВИЧ?
1: Всем не сразу. Но рассказала одному, второму, третьему, четвертому И, в общем-то, еще до работы равным консультантом я жила с открытым статусом. Конечно, я не ходила там с лозунгом «Здравствуйте, у меня ВИЧ, обними меня, это не те годы». И было очень сложно жить с этим исключительно в себе. Но ну, поэтому близкое окружение знала.
0: Почему вы решили стать равным консультантом?
1: Была группа взаимопомощи, первая в городе, называлась она Свеча. И я приходила туда, потому что у меня туда приходили подруги. Одна из них вела эту группу. И, в общем-то, я приходила общаться с друзьями и с людьми с ВИЧ-положительным статусом. До этого была одна школа независимости, мне одна активистка давала телефон уже доверия по ВИЧ, и тут каким-то образом телефон доверия у меня в организации и там группу, он оказался тоже у меня. В общем, я вела такую волонтерскую деятельность. Мне нравилось очень тусоваться с этими людьми и общаться, и мне там дорогая их поддержка, и до сих пор они дороги. Потом шло время, я принимала участие в акциях, когда мы добивались таблеток, разнообразия таблеток, снижение цен на таблетки, принимала участие в акциях пациентского контроля, мы ездили в Москву и выступали. А потом ко мне просто психолог спеццентра, зав. отделения, она созвонила со мной и сказал, что, Наташа, ну, как бы ты все равно занимаешься там поддержкой ВИЧ положительных людей. Проходит такой пилотный проект в Питере по работе равного консультанта на базе государственных учреждений. Пригласила меня попробовать, и как бы была такая история, доказать, что равный консультант на базе государственного учреждения имеет место быть. Ну, и пригласила меня в этот проект. Я как-то стала участвовать, год там проработала и в дальнейшем перешла в ассоциацию ЕВЫ, как раз работать равно. Консультант.
0: Расскажите про Ассоциацию Ева. Что это? Для кого это?
1: Ассоциация Ева это сетевая организация. Это единственная всероссийская организация именно женская. Здесь делается упор на женское здоровье, поддержку женщин, там, правовая защита, сопровождение социальное, но плюс на продвижение некоторых женских интересов. В ассоциации Ева. 63 члена, 5 НКО. Все эти люди из 39 городов. Это специалисты, которые работают с ВИЧ-положительными, и активистки, сами ВИЧ-положительные. Люди, которых напрямую как бы, затрагивает диагноз, и у которых есть общие интересы. 39 городов России.
0: Многим людям помогает Ассоциация ЕВА.
1: Естественно, есть такое, скажем так, централизованное, не то что управление, но есть, естественно, секретариат, который работает и вот эти все программы проводит. Но есть еще поддержка людей, сообщества из разных городов. Допустим, со мной связывается там условно какая-нибудь девушка из Казани, соответственно, я связываюсь с членом Евы, который активист и поддерживает людей из Казани, которые живут с Свич, И перенаправляю. Очень удобная система, чтобы никто не остался там без поддержки.
0: Вы сказали, что участвовали в акции, добивались терапии и снижения цен. Терапия когда-то была платная?
1: Терапии когда-то не было. Изначально к Смольному пришли люди, и терапия уже была, скажем так, в Европе и в Америке. В России ее до сих пор не было, и они у Смольного как раз протестовали против того, что в России нету лечения. Это тогда сыграло свою роль, и терапия появилась в стране.
0: Вы сразу ее начали принимать, как она появилась в нашей стране?
1: Нет, то до 13 или 15 лет мне не требовалось лечения. Тогда начало лечения, к сожалению, проходило уже на сниженном иммунитете. Если сейчас практикуется ранее начало лечения, это очень важно, потому что, во-первых, это профилактика ВИЧ-инфекции, потому что ВИЧ-положительный человек, который принимает терапию, добился нулевой нагрузки, постоянно контролирует свое состояние здоровья. Он сексуально безопасен для своего ВИЧ-отрицательного партнера. А ВИЧ – это хроническое заболевание. То есть мы никогда не знаем, что может случиться еще. Какая-то там, я не знаю, травма, онкология, какие-то другие заболевания. Естественно, чем ниже статус, тем меньше шансов преодолеть другие там трудные участки какие-то жизни. Я начала на низких клетках, и тогда была еще такая очень тяжелая схема лечения. Мне с ней было непросто. Просто. У меня были нежелательные проявления. Полгода я пила терапию и потом бросила. Вернулась я уже, к сожалению, там, через полтора года с осложнениями. То есть мне пришлось еще пролечить туберкулез, потому что там иммунка у меня была уже очень низкая, нагрузка опять выросла, организм был беззащитен. И у меня там был подростковый туберкулез, который, в принципе, не развивается у здорового человека. Но поскольку я бросила лечение, и моя иммунная система не могла с этим справиться, ну, заподозрили, что у меня раскрываются эти очаги, и мне пришлось сначала полтора года лечиться еще от туберкулеза, а потом ну, возобновлять лечение. И, слава богу, уже появились другие таблетки, которые были не так токсичны для меня лично.
0: Вы после этого еще меняли схемы лечения?
1: Да, я меняла много раз. Но много это, естественно, не за 10 я меняла терапию в силу того, что ну, там, наука не стоит на месте, то есть придумывались новые схемы, более легкие в приеме, менее токсичные, и, конечно, это была моя заинтересованность. Но после того, как я вот бросила и вернулась опять к лечению, там, лет 10 я была на одной схеме и вообще очень боялась что-то там изменить. Тем не менее, потом я перешла на одну таблетку в день, это было очень удобно и здорово, но, к сожалению, есть определенные в моем случае возрастные особенности, в которых не рекомендую рекомендуется дальнейший прием поэтому я там сейчас сменила схему Ну, сейчас очень довольна
0: а есть ли какие-то побочные действия у терапии
1: это не называется побочные действия это нежелательные эффекты это разговоры о побочных действиях люди которые еще не начали принимать терапию сразу цепляются за то что терапия токсична ну как бы здорово но без нее продолжительность жизни ваша ну не просто сократится а сократится там в разы оценить нежелательный ли это эффект или это период адаптации просто организм принимает может только доктор. В принципе, человек, который никогда не пил лечение, он может, это не обязательно. И там 80% случаев, там, начало приема проходит без всяких проблем. Но для кого-то на низких клетках есть еще период адаптации, когда прием РВТ дает организму сил бороться там с инфекциями, которые они раньше игнорировали. Там у меня сильных побочных эффектов никогда не было, у меня были просто такие нежелательные сигналы, все, у которых там, новую терапию врачи сразу корректировали и убирали. Препарат, который мог мне навредить потенциально в будущем.
0: Всегда ли к вам обращаются те, у кого ВИЧ, или сталкиваетесь с людьми, которых гложет эта тема?
1: Естественно, обращаются за консультациями партнеры, и, естественно, мы консультируем и мужчин, и женщин. В консультировании у нас нет такого разделения. Обратиться может любая бабушка и мать, если волнующие есть какие-то вопросы. Обращаются, и вопросов очень много. Кто-то хочет утвердиться, что действительно там, их близкий человек может долго прожить, и все будет хорошо. кого интересуют вопросы планирования беременности потому что партнер вич положительный и не всегда люди доходят до специалиста как раз в нашей компетенции предоставить там нужную информацию и также там смотивировать на то чтобы партнеры допустим дошли до инфекциониста и гинеколога и обсудили это все уже в, в спеццентре.
0: человек задает вам вопрос вы просто на него отвечаете и вот как это происходит
1: если мы говорим каком-то информационном консультировании которое чаще всего Встречается на интернет-ресурсах, на телефоне доверия, допустим, Да, люди задают вопросы. Отчасти работы равного консультанта, чтобы помочь сформировать запрос. К сожалению, в обществе, да, у каждого разное воспитание. Кому-то трудно перейти к какой-то сути. Соответственно, люди начинают задавать какой-нибудь банальный вопрос о том, что можно пользоваться одной кружкой, а волновать их может вообще совершенно другое. И задача консультанта расположить к себе человека, помочь ему выйти на те действительно важные вопросы вопросы, которые его там интересуют. Консультации, кроме формата онлайн, есть еще очные встречи. И вообще суть равного консультирования, что человек с таким же положительным статусом делится своим опытом, опытом своих знакомых и информацией. Потому что консультант не может быть человек, который там не прошел обучение. Потому что я не могу свой опыт на всех натянуть. У меня есть какие-то, да, вот это вот я бросила терапию, у меня были последствия, я там могу рекомендовать, ну, рассказывать о своем опыте и говорить, что слушай, ну вот у тебя есть определенные риски, и твой выбор – начать лечение, продолжить лечение, или высокая вероятность 90%, что ты дойдешь до определенной точки, где за это придется расплачиваться. Мы, поскольку не государственная организация, у нас нет вот такого очень жесткого формата. Вообще, задача равного консультанта, грубо говоря, общаться на уровне клиента. И это больше совместные действия. И, в принципе, этому мы обучаем совместной работе. Не люди, которые там, вот сейчас мы тебя возьмем, и все для тебя сделаем. То есть наша задача, в еще в консультировании, помочь человеку определить его собственные ресурсы для каких-то жизненных изменений, обучить его там пользоваться сайтом спеццентра, обучить там вести дневник пациента, задавать вопросы врачу. Задача как раз человека всему этому обучить, дать это инструменты и, в общем-то, чтобы он уже жил спокойно, счастливо, я не знаю.
0: Как вы думаете, больше ли доверия идет к равному консультанту, чем сотруднику просто спеццентра, врачу?
1: Это вот такое, знаете, объединение людей по категориям. Тут врачи, тут соцработники. Вот это вот стандартные схемы, вот такие вот у нас представления, да, что вот соцработники такие, сотрудники опеки вообще такие, врачи. Что-то такое, как стереотипы, которые прижились. Я считаю, что нельзя в таком ключе вообще об этом говорить. Всегда есть один какой-то конкретный врач. И врачи бывают разные, и ситуации разные. На врачей спеццентра у них э, очень высокие нагрузки, у них очень огромные потоки. Я в своей жизни вот кого-то назвать плохим врачом не могу. Человек может быть занят, но в основном, в общем-то, врачи, они очень внимательно относятся к ситуации.
0: Сталкивались ли вы с эмоциональным выгоранием в своей работе, в консультировании?
1: Для меня эмоциональное выгорание начинается в той точке, где нет возможности для каких-то изменений и роста. Ну, наверное, с такой ситуацией я сталкивалась, и как-то преодолела этот момент. Я не могу сказать, что там я устала от консультирования, наоборот, я сейчас руковожу проектами. Когда у меня удается консультировать людей, я очень хорошо себя чувствую. Какие-то такие вещи вот это вот отдаваем и получаем, они действительно в жизни работают. Бывают моменты, когда мне там тяжело, я задумываюсь может быть сменить все это и там уйти просто деньги зарабатывать. И я там вспоминаю, как я это делала и понимаю, что мне этого будет, ну, просто недостаточно. Для меня это, ну, вот какая-то часть процесса, которая этой жизни меня, я чувствую себя вот как раз реализованной. Были сложности другого характера, поскольку вот я говорила, что консультант должен а, общаться на волне клиенты, да? ну, в общем-то, люди из разной совершенно среды, и ты как бы немножко перевоплощаешься, мне кажется, так это происходит, потому что ты общаешься на языке, который доступен человеку, и вот у меня такие моменты, они проскакивали просто в жизни. С клиентами все было хорошо, я приходила общаться просто с друзьями, с коллегами, и у меня тут сленг, тут еще что-то. То есть мне было не скорректировать себя там дальше. Но это все такое было очень временное, потому что действительно приходилось менять какие-то роли определенные. Это не означает совершенно не искренность. Это означает, что ты просто стараешься быть доступным, но естественно, это там чего-то стоит для тебя лично.
0: Как выйти на равного консультанта? Направляют центры какие-то или человек там сам напрямую находит...
1: В Это совершенно разные ситуации. Где-то работает сарафанное радио, когда клиенты передают наши контакты. Где-то работает как раз информационное поле при выступлениях, где как раз озвучивают там, организацию, люди проходят по телефону, к доверию обращаются, или обращаются с сайта. Находят телефон консультантов, пишут, созваниваются. Ну и часть клиентов, да, они приходят от психологов, социальных работников, медперсонала и спи центра из других специализированных государственных учреждений. Или это, возможно, дружественное НКО, куда обратились ВИЧ-положительные. Они говорят, что вот да, вот такую поддержку мы вам предоставим, а вот более развернутые какие-то возможности и вопросы касающиеся именно ВИЧ. Вот, пожалуйста, там, обратитесь в ассоциацию Ев.
0: В завершении нашего диалога давайте представим ситуацию, что изобрели лекарство от ВИЧ, которое полностью исцеляет человека. Как вы думаете, насколько быстро прекратится эпидемия ВИЧ в нашей стране? И прекратится ли она вообще?
1: В нашей стране она не прекратится. Катиться, потому что наша страна пытается семейными скрепами изменить какую-то эпидемиологическую ситуацию. Я не знаю таких примеров в мире, где бы это работало. В некоторых государствах, где определенная религиозная такая основа, это тоже не работает. Просто работает замалчивание ситуации. Эпидемия не останавливалась в России. Если вы видели цены на презервативы, то, в общем-то, для молодого человека, скажем, условно, там, студента, да, приобрести алкоголь, сходить на какую-то тусовку, то то есть потратить деньги туда, их и так мало. И не купите резиновые изделия, потому что, в принципе, ну, они стоят сейчас как сбитый Боинг. Убедить кого-то, что это важнее, ну, я когда там, узнала о ВИЧ, ну, то есть первая моя мысль была, ну, как бы это не может происходить со мной но ну, тем не менее. Ну, вот такая вот постоянная русская рулетка, и естественно, там зачастую от людей слышишь, я женат, у меня муж, и, соответственно, мы семья, поэтому, ну, какой ВИЧ? И эти же люди приходят к тебе потом на консультацию, и одного партнера там оказывается статус. В общем-то, идет такой некий беспредел в этом отношении. К сожалению, вот эта вот история давления, скажем так, и на группы а, риска, это секс-работниц, секс-работников, там, МСМ, а, и людей, употребляющих наркотики, они рождают только дискриминацию, дискриминация, ну, рождает вот как раз вот эта вот история теневых процессов, когда люди молчат, не обращаются, не рассказывают, боятся наказания. Вот это вот бояться наказания, оно для вируса и замечательно. И, к сожалению, сейчас и очень сложно, потому что есть генотипирование, моя ВИЧ-инфекция, то есть я живу давно, и это такой у меня древний вирус, да, а сейчас вирус уже мутирующий, и если у меня была возможность там, прожить 13-15 лет без терапии, то сейчас людям зачастую требуется терапия уже и на восьмой месяц после заражения, через полтора года, то есть это очень короткий срок. Тут, конечно, печально, потому что не все успевают просто банально дойти до специалистов, чтобы решить вопрос. Поскольку люди редко сдают тест на ВИЧ, соответственно, люди очень поздно узнают о своем ВИЧ-положительном статусе. В тот момент, когда они узнали, они уже в таком состоянии, что их госпитализируют там, в больнице, да, и уже потом решают проблему. Лечит ВИЧ, сопутствующие. Сопутствующие всегда очень неприятные. Я не буду там приводить каких-то примеров. Но просто вопрос в том, что ВИЧ-положительный человек, который принимает РВТ и следует всем указаниям, а их не так много. Сдавать два раза в год анализы, и на три месяца тебе выдают препараты РВТ, да, следить за своими другими процессами в организме. Но вот этого достаточно для того, чтобы, ну, прошить полную жизнь. Я знаю человека из первой сотни зараженных. Ему сейчас то ли 65, то ли 67. Замечательный мужчина, бодр и не все мужчины, в принципе, так хорошо выглядит и живут. И без ВИЧ-инфекции у него все хорошо, он сейчас на даче отдыхает. Можно прожить долгую жизнь, и таких претендентов очень много, и на Западе их больше, потому что у них раньше началось лечение. Но ну, вот сейчас, я думаю, что мы тоже узнаем о таких людях. Мы можем прийти к лекарству и не через много лет, но вопрос доступности этого препарата, стоимости этого препарата, когда он придет в широкий доступ, у нас ли это случится? Или где-то там на Западе? Мечтать о об этом из лечения там, в ближайшие 10 лет, я бы не рисковала. Хотя не отрицаю, что, возможно, как раз там препараты появятся.
0: Толя, спасибо вам. На этом, mm -hmm. я думаю, что мы закончим. Было очень приятно пообщаться. Спасибо. Это был крайний выпуск нашего подкаста «Послушай о важном». Мы обсуждали ВИЧ с равными консультантами, врачами, психологами и с теми, кто так или иначе связан с вич инфекцией